0: gesagt läuft, dann sage ich schon mal Hallo und herzlich Willkommen zum, zum ersten Erlanger Podcastival, obwohl die Hälfte irgendwie noch draußen sitzt und sich gütlich tut, äh, aber herzlich Willkommen zum Hörerlebnis des Jahres oder wie man in Franken sagt, heute hier mal. Mein Name ist Lea, die eine oder der andere kennt mich vielleicht aus dem Unterstrom, dem e podcast und ich darf heute hier äh, mit einigen sehr schönen Gästinnen und Gästen ähm, beim lokalen Abend dabei sein. In unserer Region gibt es eigentlich jede Menge tolle Podcasts, aber das muss ich euch eigentlich nicht erzählen, sonst wärt ihr jetzt nicht hier, sondern bei Raue Krauthausen, was ich auch verstehen könnte. So. Ähm, zwei davon könnt ihr heute jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen tatsächlich und damit es nicht langweilig wird, haben wir zwei relativ verschiedene Formate dabei. Weil an so einem Freitag, ich meine, da genießt man das eine oder andere Getränk natürlich und äh, lokale Kultur dazu. Deswegen ist heute Matze hier vom Podcast zwei Flaschen Wein. Es ist, ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, wenn ich mir jetzt die eineinhalb Liter Flasche Pinot Grigio da auf den Tisch stelle. gell?
1: Ach ne, wieso denn? Nein. Ich werde doch schon so ja. als, als Alkoholiker-Podcast hier abgestempelt.
0: Ja, also ich meine, äh, völlig eigentlich, eigentlich okay, aber ich meine, diese zwei Flaschen Wein sind auch mal sehr irreführend. weil Also ich meine, du bist schon ein bisschen, Matze, so ein kleiner Lügenbold, weil so viel, so viel Wein trinkt dir gar nicht.
1: Nee, das, das stimmt. Ähm, es, ich, die, die eigentliche Lüge des Abends war aber, glaube ich, viel mehr, dass mir gesagt wurde, ich weiß nicht von dir oder ähm, von jemand anders, dass ähm, der Herr Doktor, der gerade da war, gar nicht so viel Zeit hat, weil er irgendwie Bereitschaftsdienst hat. Mir und, wurde
0: gesagt, er muss dann weg, hat er mir gesagt.
1: Und dann äh, kommt er hier hin und fängt an, sich hier Wein reinzutanken. Und dann, <lacht> dann denke so, ich mir das das, so, okay, chillig. Das
0: habe <lacht> hab ich gar nicht gedacht, du hast das, recht. Also
1: dann ähm, dachte ich mir, nee, äh, denn da ich schon lass, mal, lass mal heute Abend lieber nichts mehr passieren hier in der Region. <lacht> naja, ähm, nee, aber es handelt sich natürlich nicht ähm, um einen Alkoholiker- oder äh, Weinkredenz podcast sagte er, während er sich Wein einschenkt. Ähm, sondern äh, um einen Kulturpodcast, einen Kultur- und Unterhaltungspodcast.
0: Und einen Getränkepodcast.
1: Ja, ja, das gehört dazu. Ja. Entgegen der, der Podcast-Spießigkeit, die eben so manchmal durchs Land zieht, was müssen die das? Leute auch mal ein bisschen was, was trinken und die Zungen lockern.
0: Was ist denn eine Podcastspießigkeit?
1: Das war einfach so dahergesagt. Aus so, ich, dachte, nee.
0: ich dachte, das ist so, wenn man einen, Deutschen, einen Podcast in Deutschland macht, dann darf man keinen Spaß haben.
1: Nee, aber es wäre doch gelogen, wenn man nicht behaupten würde, dass Deutschland spießig ist. Ja, das stimmt. Also allerdings. brutal spießig. Und ähm, ich meine, ich wische mich äh, selber, wenn ich eine Mail schreibe an Leute, die ich eigentlich cool finde und die ich sofort duzen würde und fange an mit sehr geehrte Damen und Herren. <lacht> ja. So Und äh, im Angesicht der Tatsache möchte ich Ihnen hiermit so und so habe ich am Anfang auch gepodcastet und so podcasten halt immer noch viele Leute. Und deshalb habe ich mir gedacht, lass das mal ein bisschen auflockern und Wein saufen.
0: Ja, das ähm, macht ihr ja tatsächlich. Also Aber außer Quatschen und äh, Getränke zu sich nehmen, äh, was hast du denn sonst noch dabei gedacht? Also du hast ja schon sehr speziell auf äh, die Region irgendwie das Ganze gemünzt. So. Du hast ja vor allem also eigentlich nur regionale Leute.
1: Ja, das war also, eigentlich gar nicht so gedacht. Ähm, oder ich habe mir eigentlich gar nichts gedacht. <lacht> ist immer gut. Also es, es ist auch ein bisschen komisch, weil ich habe einen einzigen Podcast gehört, bevor ich selber einen gemacht habe. Ähm, Wen hast du gehört? Ähm, Gästeliste Geisterbahn.
0: Sag mir was. Mit Nils was ich...
1: Bokelberg und noch zwei anderen Dudes, deren Name okay. ich jetzt nicht versuche, mich zu erinnern. Ähm, und ich glaube, ich habe das in einem, in einem Auto von einem Kollegen gehört, wo wir irgendwie auf, auf Arbeit gefahren sind und ähm, dachte mir, das, das ist witzig, so, das, das will ich auch machen. Und ich höre bis jetzt eigentlich fast keine anderen Podcasts okay. und ähm, orientiere mich deshalb irgendwie auch in keinem wirklichen anderen Konzept, außer eben, ja, wer was zu erzählen hat, kann gerne kommen und es ähm, hat sich so rauskristallisiert, mhm. dass es auch so ein bisschen Subkulturkontext hat irgendwie, dann ist es manchmal politisch geworden, dann ist es ähm, ja auch kritisch geworden, aber eben meistens auch äh, ja, unterhaltsam, aber vielleicht auch manchmal traurig und emotional und es, es steht und fällt einfach mit den Leuten, die halt, die halt kommen und Lust haben zu podcasten, ja.
0: Und wie entscheidest du, wer als nächstes kommt? Also ist es so, dass du das an teilweise auch an Sachen festmachst, wo du sagst, es ist vielleicht irgendwie was Eventmäßiges demnächst? Also du hast ja auch schon mehrere Live-Podcasts, glaube ich, gemacht ne, mit dem
1: äh, Mahagoni-Festival,
0: Mahagoni vielen Dank. Ja,
1: das war das Erste auch. Also ich, äh, erste Frage, glaube ich, ähm, ich mache es eigentlich an gar nichts fest, weil... Wenn man so ein festes Team hat, wie, wie DocPod, glaube ich, ist es sehr einfach zu sagen, hey, wir machen uns einen Rhythmus halt, jeden Donnerstag nehmen wir auf, Freitag kommt die Folge, cool. Ähm, wenn man wechselnde Gäste hat, ist es halt oft heikel, wenn man dann den richtigen Tag erwischt oder eben den falschen Tag erwischt. Ne, wenn ich jetzt halt ähm, mit jemandem einen Podcast machen will und über ein ernstes Thema reden möchte oder auch über ein wichtiges Thema reden, die machen eine Veranstaltung, ein Event, irgendwas, wo ich sage, hey, lass uns da mal ein bisschen Aufmerksamkeit irgendwie drauflegen, dann ist es halt irgendwie Bullshit, wenn die dann sagen, ey, ich habe den miesesten Tag meines Lebens, aber wir nehmen heute auf. So und ähm, deswegen habe ich auch keinen Rhythmus und deswegen ähm, habe ich auch nicht, nicht nicht irgendwie so die Vorgabe zu sagen, nein, du kommst am Donnerstag und wir müssen das aufnehmen, mir egal, ob du einen Scheißtag hattest. Ähm, und dann ist es halt immer abhängig davon, was tatsächlich gerade so bei mir passiert. Also es ist ein sehr sehr persönlicher Podcast, glaube ich, ähm, und das hangelt sich so ein bisschen durch. Freundes- und Freundinnenkreise, immer weiter, irgendwie was, was kulturell halt in Nürnberg ganz viel passiert auch. Ähm, und dann lerne ich halt dadurch Leute kennen. So, und ähm, in Gesprächen, vielleicht auch bei einem Gläschen Wein, kommt man auf die Idee, äh, wir sollten einen Podcast machen. Wie halt vermutlich schon viele irgendwie mal genau die gleiche Frage: so ey, komm, wir machen mal eine Kneipe auf. So, nein, oder wir machen mal eine Podcast-Folge. So, und ich bin halt der, der dann äh, betrunken neben dir an der Theke lehnt und die Frage beantworten kann mit Ja. Wir können gerne eine Podcast-Folge aufnehmen, kein Problem, und eine Kneipe gründen, scheißegal.
0: Und dann in der Kneipe Podcast
1: machen. Ja, genau, genau. Das, das habe ich tatsächlich vor. Ich möchte so einen ja? Tekken-Podcast mal machen, ja. Ich habe so ein äh, Konzept, das heißt Unterwegs mit, und da laufe ich mir zum so mobilen Aufnahmegerät durch die Gegend und ähm, quatsche halt mit, mit Leuten, die zum, von der Mutz zum Beispiel, falls jemand die Mutz kennt, so Veranstaltungsort in Nürnberg, und dann quatsche ich halt mit dem Booker von dem so. Und das möchte ich auch gerne mal in der Kneipe mit unbekannten Menschen machen. Hm. So, weil irgendwie hat immer jeder und jeder irgendwas zu erzählen. Das stimmt, ja. ja.
0: Und das dann quasi, wird das dann unter dem gleichen Ding laufen? Trink erstmal einen Schluck, das ist wichtig, zur Stärke. Ach, danke. Ähm, oder würdest du es dann mit äh, zwei Flaschen Wein auch machen? Oder würdest du sagen, du machst noch nochmal ein, ein, ein zweites Ding?
1: Nee, nee, das, das, das bleibt schon so, wie es ist. Also es gibt immer wieder mal andere Konzepte und ähm, ich habe auch schon oh Gott, ich will das jetzt hier nicht schlecht reden. Ich habe das Gefühl, ich mache meinen eigenen Podcast schlecht. Nee. <lacht> aber ich habe auch schon viele Sachen angefangen mit so, oh, das ist jetzt die neue Reihe und das neue Konzept. Und dann war es aber nur eine Folge.
0: War das das mit den Superhelden nicht, auch mit den Superkräften? Ähm, das war mal eine, eine
1: Rubrik, die wir gespielt das haben. Das
0: fand ich mega witzig.
1: Ähm, also da, da denke ich mir immer ganz gerne was aus, aber auch mit den, mit den Leuten zusammen. Ähm, aber es, ist, es sind vielmehr so, so Folgen, eben sowas wie Unterwegs mit. Oder ähm, wir haben einmal eine Folge gemacht mit, mit, mit dem Kurt Magazine zusammen. Das Kultur Supporter magazin aus Nürnberg, wo ich ähm, das große Glück habe, arbeiten zu dürfen, ähm, wo sehr viele Kontakte entstanden sind, auch dadurch, wo wir einfach mal einen, einen Talk gemacht haben mit ähm, der Stadträtin von der CSU, der Mag die Marion Greta, die die ähm, ja, Leiterin des Zukunftsmuseums äh, in Nürnberg ist, was ja auch sehr kritisch gesehen werden kann aus subkultureller Seite, was da für Fördergelder halt gepumpt werden. Ähm, und gleichzeitig auf der anderen Seite war aber der Ernesto von der Politbande. So, und ähm, ich war so der Keil dazwischen und wir haben uns zu dritt dahingesetzt und haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Und das sind halt so Sachen, die, die passieren halt einmal, das ist ein komplett neues Konzept, man muss sich ganz anders darauf vorbereiten und es kann passieren, dass man halt zwei Wochen später dann halt mit irgendeinem Atzen da sitzt, über Bullshit redet und halt nur Wein säuft. So. Und davon lebt es aber halt auch, weil ähm, ich möchte weder irgendwie ein politischer Podcast sein, noch ein reiner kultureller Podcast. Ich habe immer die, die, die gleiche Einladung äh, mit ähm, aus Kunst, Kultur, Musik und Buddha-Sympathie so. und ähm, so, so soll es, glaube ich, auch bleiben.
0: Ja, aber mal Hand aufs Herz. Also ich meine, äh, dein Podcast ist immer mindestens eine Stunde lang. Wie viel äh, Material fällt so der digitalen Schere irgendwie zum Opfer? Das äh, hat mich tatsächlich interessiert. Zu wenig. Zu wenig? Willst <lacht> du.
1: Ja, nein. Ähm, relativ, also es wird immer weniger, würde ich sagen. Es wird immer weniger, weil ich auch, glaube ich, immer ein bisschen schlauer werde und immer mehr richtige Fragen stelle den Leuten gegenüber im Vorfeld. <lacht> Weil das Schlimmste, was halt passieren kann, wenn man Leuten, ähm, die selten vor einem Mikrofon sitzen, aber sich schon entschlossen haben, hey, ich setze mich jetzt mit dir eineinhalb Stunden in den Raum oder zwei Stunden und es ist still. So, das macht man nicht. So, da läuft wenigstens Mucke oder halt irgendwie, es ist irgendeine Situation, über die man sich unterhalten kann. Mhm. Aber wann setzt man sich halt zu so zwei zwei Stunden in einen stillen Raum und unterhält sich? Das passiert so? Ja, es ist so, mega, mega seltsam und mhm. ähm, dann habe ich mir halt so nach und nach angewöhnen müssen, die Leute so ein bisschen früher abzuholen und das sehr transparent zu halten, über was reden wir. Ähm, was am Anfang nicht der Fall war, was ich auch lernen musste. Mhm. Und deswegen fällt jetzt immer, immer weniger Schnittmaterial an. So, weil wir uns, glaube ich, so mit jeweils den Gästen so ein bisschen besser organisieren und irgendwie das Konzept so ein bisschen durchgehen. Und es natürlich auch ein bisschen mehr Material gibt, was schon da ist, wo die Leute sich ein Beispiel nehmen können, mal reinhören und sagen so, okay, so funktioniert es, also muss ich keine Angst haben.
0: Ähm, was ich Angst müssen sie trotzdem haben natürlich. Um Aber ich habe die Erfahrung gemacht an solchen Sachen, das sage ich immer, wenn ich unterwegs bin auf irgendwelchen, äh, weiß nicht, ich mache einen Radiobeitrag oder einen Fernsehbeitrag oder so, da sage ich immer, ist noch keiner dran gestorben, es tut auch nicht weh. Ja. Und ähm, dann gibt's halt, da war ich da, da ich mal in Nürnberg und da war da so ein Typ, der hatte halt nur einen Arm und äh, den hatte ich davor gefragt <lacht> und, dann, und dann kam der nächste und dann habe ich zu dem, der, ne, den hatte ich gefragt und es ja. war irgendwie alles cool und dann kam, dann stand er aber noch bei und ich habe den nächsten gefragt, hey würden Sie kurz was dazu sagen so ja, mhm. sei hier es tut ja auch nicht weh, ist auch keiner dran gestorben und dann sagt der andere, ja man verliert halt nur einen Arm und so.
1: Oh ja, heikel drauf zu reagieren. Ja.
0: Und ich war so, also also ich meine also. Äh, das, ich glaube, das war nicht ich, sonst wäre hier mehr Blut. Und dann hat der andere noch mehr geguckt und dann war ich so, oh Gott, oh Gott was mache ich? Aber er hat dann am Ende trotzdem mitgemacht. Ja, solche Situationen
1: versuche ich halt genau durch solche Gespräche im Vorfeld. Also ich frage meistens, ob die Leute noch alle Arme haben, bevor das ich halt gut. einen Witz über Einarmige oder ja. Nee, also das, das ist wirklich sowas, was ich, ähm, ja, was ich teilweise unter Schmerzen auch lernen musste. Also ich will jetzt natürlich irgendwie ja, keine, keine Beispiele nennen, ähm, aber zum Beispiel.
0: Aber zum Beispiel besser.
1: Nein, also es ja. ist, ist zum Beispiel auch schon vorgefallen, dass ähm, Leute sich so ein Jahr nach der Veröffentlichung gemeldet haben und sagen so Hey, könntest du das noch rausschneiden, weil wir haben uns mittlerweile getrennt. So ich sage nee. Das ist Zeitgeschehen,
0: das Zeitgeschehen halt. Ähm, also, und es ist ja.
1: überhaupt nicht unsensibel von mir gemeint. Also mein Konzept ist auch und das ist auch das erste, was ich den Leuten immer, immer sage, ähm, wenn sie wenn sie ja sich entschließen halt eine Folge zu machen. Ähm, die kriegen alle immer das Material gehört und Bevor das komplett immer. Mhm. So, und wenn das eine Woche dauert, bis die irgendwie äh, vom Urlaub zurück sind und es noch nicht geschafft haben, dann warte ich eine Woche. Und das ist glaube ich auch genau der, der Aspekt, weshalb ich niemals einen Podcast machen könnte, den ich am Donnerstag aufnehme und am Freitag, jeden Freitag veröffentlichen kann. Mhm. Das geht nicht. Es ist irgendwie zu persönlich. Die Leute sind nicht zu gebrieft darauf, irgendwie zu sagen, ich höre meine eigene Stimme. So, ich, ich will das nicht mal hören, aber es war ganz cool. So Es sind ja. Leute im Podcast gewesen, die haben ihre eigene Folge noch nicht gehört. So, weil, sie, weil, weil sie meiner Meinung nach was Cooles zu erzählen haben und berichten über, keine Ahnung, irgendein Festival, das sie organisieren oder irgendein Kollektiv, mit dem sie irgendwas Neues, Cooles gemacht haben und machen das mir zuliebe und sagen dann, hey, lass uns da eine Stunde reden, aber ich brauche mir das nicht anhören. So, ist egal.
0: Das ist eigentlich total schade, weil die meisten Leute haben ja super viel Zeug zu erzählen und also ich meine, die meisten Leute klingen ja auch nicht scheiße auf eine Aufnahme. Es kommt einem, Denkt nur, selber so, es kommt einem nur selber so vor. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind natürlich ein bisschen schwierig. Man macht ab und zu mal den. Dass man so dieses Quietschen hat oder Alles so. Alles drin lassen. Ja, sicher. Alles
1: drin lassen. Es muss jedes Anstoßen, ähm, jedes Übersteuern wegen Lachen. Ähm, ah, okay. Früher wurde ja noch geraucht. Cheers. Ja, genau, das muss rein. Ähm, und wenn sich jemand ins Sofa lümmelt und das dadurch leiser wird, ähm, dann muss meiner Meinung nach in so eine Folge auch rein, dass es halt leiser wird. Und ich dann sage, Alter... Lümmel mal nicht so. Und dann darf es wieder lauter <lacht> werden. Ich werde auch wahnsinnig, wenn ich dann schneide und mache und tue. Ich meine, ich will es nicht vergleichen, aber jetzt mit einem, mit einem Podcast, wo man halt irgendwie mit einem road mikrofon da sitzt und das halt sagt, ey, 20 Minuten und gib ihm, ähm, Dann ist es halt wirklich in 10 Minuten geschnitten. Aber es sind halt viele, viele unerfahrene Menschen teilweise auf dem Sofa, die dann halt einfach lümmeln. so Oder die halt irgendwie beim Einschenken sich komplett anders hinsetzen. Oder der Kinan war in der allerersten Folge da. Also äh, Gabo ist quasi der Kompagnon der von Kinan. Ähm, kommen wir später noch drauf, die zusammen das Mahagoni-Festival machen. Der kommt dann gleich noch ähm, auf diese wundervolle Bühne in diesem Hörsaal. Ähm. Und der war in der allerersten Folge da und er hatte nichts Besseres zu tun, mir, glaube ich, nach fünf Minuten in meine Mikrofonspinne halt so ein Brandloch mit seiner Kippe zu machen. <lacht> Hurra. Und nach 15 weiteren Minuten hat er gefragt, ob ich irgendwas zu essen da habe. So, und man hört auf der ersten Folge in der Aufnahme, ich halt todesnervös, hört man ihn einfach Oliven fressen halt in einer Tour.
0: War das das, wo er darüber geredet hat, dass man, ob man wohl hört, dass ihr nackt seid? Ja, tatsächlich, ja, ja. ja.
1: Nacktes Halbwissen, die allererste ja. Folge, ja. Ähm, und es war aber auch für mich persönlich wichtig, weil ich bin so ein kleiner Perfektionist und dass da Kinan da war, der sich da halt einfach hinlümmelt und Brandlöcher macht und Oliven frisst, der hat mir dermaßen dermaßen so die Leichtigkeit für dieses Projekt <lacht> gegeben, wo ich mir dachte, okay, ich bin selbst gerade so ein Spießer. So.
0: Ja, okay. Und das
1: war, das war cool, ja.
0: Was ich tatsächlich bei euch total geil finde, immer, also, ich tatsächlich habe, ich höre die tatsächlich auch mal auf 1,2-facher Geschwindigkeit oder so, weil ich mir denke so, oh, so eine Stunde, naja. Ja. Ähm, und, aber was ich total, also auch bewusst lese, sind eure geilen Beschreibungen. Also diese Textbeschreibungen, die dann immer für jede Folge da sind, das ist ja quasi ja. schon an und für sich Kunst. Macht ihr das? Also, vorher oder direkt nach der Folge dann mit, mit dem entsprechenden Getränk Intos oder ist das erst, wenn die Folge fertig ist? Weil nee, ich ich glaube,
1: glaub, so den, den Instagram-Beitrag zu schreiben dauert fast länger, als die Fragen mir auszudenken für die Folge. Ähm, nee, das, das ist auch so ein bisschen, also so dieses Schreiben-Dings ähm, mache ich schon ganz, ganz lange ähm, und witzigerweise habe ich über den Podcast, ich habe eine Folge gemacht eben mit dem jetzigen Chef vom, vom kurt Magazine ähm, der dann vorbeigekommen ist und nichts Besseres zu tun hatte, statt über sein Magazin zu reden, ähm, seinem winzigen kleinen Hund verschiedene Kostüme anzuziehen. Ähm
0: Aber das sieht man doch gar nicht. Ja, das Podcast. war dem völlig egal.
1: So. Aber so haben wir uns kennengelernt, Schade. jetzt arbeite ich bei ihm. <lacht> <Sagst du lacht> ähm, nichts mehr Schlechtes ich bin sagen? tatsächlich so zu meinem Beruf gekommen, über den über den Podcast und ähm, er hat mich deshalb auch quasi mit ins Team geholt, weil er gesagt hat, ich, ähm, ich mag deine Texte, wie du schreibst, das könnte bei uns mit ins, mit ins Magazin passen. Und keine Ahnung, es ist glaube ich, glaub ich, Podcast ist nicht so ein reines, reines Medium oder darf es auch gar nicht mehr sein, so ohne Social Media und den ganzen Quatsch, irgendwie braucht man so ein mhm. Projekt gar nicht mehr machen. Das
0: kriegt ja dann keiner mit.
1: Ja und es ist auf der einen Seite irgendwie ganz cool, auf der anderen Seite aber auch ärgerlich, weil man halt transparenter sein muss, als das eigentliche Medium sein sollte. Und wenn man dann irgendwie sagt, so ach dein, deine Fresse ist doch genau die aus dem Podcast, ist irgendwie eigentlich das reine Audio, der eine, reine Audio-Content schon irgendwie über Bord geworfen. Aber ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß, mit dem Projekt irgendwie mehr zu machen, als halt nur rein auf Spotify zu erscheinen so, und ähm, habe auch Kollaborationen mit anderen Podcasts irgendwie auch gemacht ähm, oder eben die Live-Podcasts oder eben auch nur Stories, Umfragen, den ganzen Quatsch und so. Aber ich bin da auch nur auf Instagram gut, Facebook lasse ich schleifen, wie wir schon das, vermutlich also ja alle ich mein, anderen auch. Ich, ich, ich
0: muss für die Arbeit noch, aber ich mache drei, drei Kreuze, äh, wenn das vorbei ist, weil das ist einfach, ja. also es macht auch gar keinen Spaß mehr. Niemand weiß, was man damit machen soll, bei Insta weiß man so ein bisschen noch, geht noch. Ja. Und Aber halt, vergiss äh, es, äh, vergiss es. Oder ist jemand von euch noch so, ja, Facebook? Ja,
1: für Veranstaltungen halt.
0: Ja, für, ja gut, klar, für so Veranstaltungsdinge wenn du ein Haus hast oder so, dann klar, dann machst du das halt. Und dann Aber ich wenn ich nicht, ein
1: Haus habe? Naja,
0: naja wenn du halt ein, sowas wie das E-Werk so, ja, oder... Ich glaub, oder ein Haus
1: muss Eigentums äh, also ich, ich, ich weiß, ich halt hat von euch Eigentum,
0: haben. ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich glaube, niemand von uns hat Eigentum und wird es auch nicht kriegen. so Aber äh, wir haben Wein, ja. so, ist gut.
1: So. Auf euer Wohl, hat jeder Wein? Sekt ist okay. Sekt ist
0: darf man auch. Jeder darf trinken. Ansonsten was er...
1: stärkt ist vorne vorne ruhig, okay. Sect ist okay.
0: Sect ist hat, Sect er, hat, er, hat er ist ist vorbereitet, ja, ja. sehr ist
1: Der Flachmann ist Franken. Flachmann
0: das? Bei dir weiß ich wenigstens, dass du wirklich Franke bist. Vorhin bin ich tatsächlich reingefallen. Ich dachte tatsächlich, Falk ist auch Franke, aber ist er nicht. Aber du bist ja wirklich Franke.
1: Ja, ähm ich habe es am Anfang versucht tats tatsächlich zu, zu ähm, verbergen. Ja. Also wenn man, wenn man Lust hat, einmal reinzuhören, in der ersten Folge versuche ich noch ganz unangenehm und peinlich so zu machen, statt <lacht> Wirklich? Und dann habe ich eine ganz nette Nachricht bekommen von einer, von einer äh, jungen Dame, die ich vorher in meinem Leben noch nie getroffen habe, die hat mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, ey, ich war jetzt drei, vier Jahre lang ähm, in der Subkultur in Nürnberg unterwegs und jetzt fängst du an, irgendwie hier so einzelne ja, Veranstaltungen und Kollektiv und so vorzustellen und ähm, alle fränkeln und vor allem du mit deinem R und das ist so ein bisschen Heimat, was sie, was sie da immer hört und seitdem rolle ich wie eine Sau. Seitdem wird richtig, richtig heftig R gerollt, Freunde, stell euch darauf an.
0: Naja. Ja, bin ich aber was mich tatsächlich zu meiner Frage führt, äh, gibt es auch was, was du an Franken nett magst, wo du sagst, das nervt Franken? Ist Franken so spießig? Nee, ja. aber
1: Franken ist Bayern und auch wenn das die Franken ungern hören, ja. aber es ist ja, ja immer noch eine Gegend, wo man einfach mit, mit Bürokratie zu kämpfen hat. So und, ähm, ich habe einfach in vielen, in vielen Belangen, so in den, in den kulturellen Arbeiten und Projekten, die ich selber mache, ähm, einfach ganz, ganz häufig mit, mit Zeit- und Aufwandverschwendung zu kämpfen. Und Leute müssen viel zu viel investieren, dafür halt was Schönes zu kreieren für andere. Egal was Veranstaltungen sind oder eine Ausstellung, irgendwie egal, völlig egal was. Und es ist hier einfach viel zu schwer und veraltet und albern. Und ich lebe hier unglaublich gerne. Ich bin hier aufgewachsen und ich werde vermutlich auch für immer hier bleiben. Aber das ist das, was mich juckt. So.
0: Aber kann er Franken? Also es ist ja eher so ein, so ein tatsächlich so ein Länderproblem, dafür kann er Franken nichts.
1: Ähm, also. Nee, aber es geht ja um die Region und was ich an Franken mag oder nicht mag. Ja, so. Und da, Nürnberg bessert sich da, glaube ich, ähm, hm. und viele andere auch. Ähm, aber alles andere liebe ich, glaube ich, schon an Franken. Ich mag so dieses dieses Zünftige an Franken. Ähm, ich mag <lacht> Bier. <Ja. lacht> ähm, auch wenn der Podcast ja. zwei Flaschen Wein heißt, das wäre einfach mit diesen ganzen Rülpsern und sowas zu schwierig gewesen, das irgendwie zehn Flaschen Bier zu nennen, deswegen... Oh, ein ja. Kasten
0: Bier und dann, dann hast du auch so ein Versprechen, da muss jeder einen halben Kasten Bier trinken jedes Mal.
1: Boah. Ja, ja. Einfach in Ruhe einen Kasten Bier und ein bisschen Podcasten. Klingt nach einem guten Konzept. Kannst ja. du
0: mal, für die nächste Folge nimmst du einfach eine Person und dann trinkst du mit der Kassen? Kasten Vielleicht Bier. mit
1: dem, mit dem Herrn Doktor. Mit dem Herr Doktor, genau. Ja. Dann
0: kannst du den Kasten trinken.
1: Wir, ja. wir gucken ja. da mal, was ähm, äh, ausreichende Bierkonsum für Vitaminmangel in mir <lacht> auslöst. Naja, deshalb lieber Wein. Sehr ja aus Früchten gemacht, ist bestimmt gesund. Ist
0: gesund sind bestimmt Vitamine drin. Cheers. So. Cheers. Wohl.
1: schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> Darf man ah. diese Frage Leuten aus Franken überhaupt stellen? So Nürnbergfurt oder Erlangen oder was Natürlich. ganz anderes? Natürlich. Also hast du so, wo du sagst, Nürnberg, Fürth oder Erlangen? Oder ich bin also im Landkreis
1: Fürth aufgewachsen. Ja.
0: Aber das, das heißt ja noch nichts.
1: Nee, es das heißt gar nichts, aber ähm, ich finde ich find, ich find heute vieles albern, merke ich. Aber ich finde auch das ein bisschen albern, weil ähm, auch da passiert zu wenig. Also auch da gibt es immer noch Hürden und auch da ist immer noch komisch, dass ich vorhin durch Erlangen gelaufen bin und für mich selber feststellen musste, ich war hier noch nie. So, ich bin durch eine Straße hey, hier okay, gelaufen und ich so, was ist das hier, Alter? Ich bin auch das erste Mal in meinem Leben in dem Hörsaal, wirklich. Also das ich habe hier... Ich habe hab auch Angst, dass ich irgendwie einen Verweis bekomme heute. Also also ich weiß, ich hier, ich wie funktioniert hier das in der Uni, kann mir das immer sagen? So? Ja.
0: Nee, nee, aber ich habe hier in diesem Hörsaal wirklich sehr lange Zeit verbracht, muss ich sagen. Genau in diesem Hörsaal C, weil äh, da war immer und Dienstagabend, war unsere Vorlesung... Irgendwas mit Film, Filmsprache oder so. Ja. Der Herr haut mich halt. Ähm, aber auf jeden Fall, da hattest du erstmal diese Vorlesung, die ging eineinhalb Stunden, dann hast du Pause und dann hast du danach ähm, einen entsprechenden Film angeguckt. Da hast du ja. so russische Revolutionsfilm und dies und das und keine Ahnung. Und es war auch immer so um die Zeit jetzt im Wintersemester. Und das heißt, wir saßen halt hier in den Bänken, die waren noch nicht so schön renoviert wie jetzt, sondern es waren so richtig die abgefuckten Bänke, die aussahen wie diese Tafel hinter
1: uns. Ich schreibe doch heute noch und, was drauf, dann, ich schreibst drauf. Du schreibst noch mal was drauf. Auf Wenn auf ich Fall. nur so einen kleinen Pimmel ja. mal oder so. Irgendwas ja, das, muss ich das damit ist, machen.
0: Das ist gut. Ja, wir saßen dann da und haben dann immer dann äh, Glühwein getrunken. Und es war auch immer, da hatte der so eine super tief, sonore Stimme und du musstest wirklich aufpassen, dass du nicht wegdämmerst. Und dann hast du da so einen Glühwein reingeballert. Das, das ist das Uni oder was? Das ist Uni.
1: Das ist in jedem Saal so? Haben, nee, wer, wer hat hier studiert? Alle? Okay, sehr jetzt kurz. Zumindest ein bisschen. Das zählt trotzdem. Nee, aber also ich meine, ich habe
0: ich hab festgestellt, also hier die Bänke sind neu, die Decke ist neu, die Fenster sind, glaube ich, auch neu, die Toiletten im ersten Stock sind genauso abgefuckt wie damals. Weil immer noch graucht dort? Das weiß ich nicht, aber Ach. unten, hier, hier in dem Stock hat wohl die Toilette gebrannt letztens. Deswegen müssen wir müssen die Damen, ah, okay. die weiblich gelesenen Personen müssen in den ersten Stock auf Toilette gehen. Okay. Und da geht das Licht aber nicht. Also das Licht geht schon, du hast so Halloween-Feeling, es flackert die ganze Zeit nach einer Minute und dann an. Ja, also ich war das erste Mal, als ich auf Toilette war, war ich so, ja, ich kann auch im Dunkeln auf Klo. Und irgendwann war ich völlig erschrocken, dass wirklich das Licht angeht. Ich war so, oh, was ist das? Keine Ahnung, also das hat mich ein bisschen verwirrt alles. Das
1: verstehe ich, ja.
0: Aber wie gesagt, das ist auf der einen Seite so ein bisschen schön, aber auch abgefuckt. Ich glaube, das ist auch Franken, oder? Ja, aber so, also, so muss nein, doch
1: vieles sein im Leben. Schön, aber auch ein bisschen abgefuckt. Ähm, ich glaube, um auf deine Frage kurz zu gehen. Ich versuche den Zettel zu lesen, was sinnlos ist. Aber ähm, Vor
0: allem meine Handschrift Erlangen... kannst du eh nicht lesen. Ja,
1: ja, ist okay. Das ist nicht gedruckt. Außer das ist doch doch, aber ich ein zusätzlich Außer, dass das eine fantastische Handschrift. Ich habe noch,
0: ich, ich hab noch ein, eine Frage habe ich zusätzlich auch zu... oder, äh, äh,
1: ja, oder Keins von allen drei. Allen... Alle drei zusammen, hoffentlich. Ähm, und mhm. hoffentlich machen alle zusammen wunderschöne ähm, Open-Airs mal. Und sagen, hey, lass doch mal alles bündeln. Und wir machen sowas in Rock in Park nur in cool. Das wär, schon, das also nicht in geil. cool, aber in subkulturell und äh, wahnsinnig ja, non-kommerziell. So wäre doch mal schön.
0: Aber ja, das, das, das ja. wäre richtig geil. Wenn wär, die
1: Nürnberger sich mal mit den Fördern und den Erlangen austauschen würden, hey, wir haben hier ein Atelier frei oder hey, hier ist ein Proberaum. Gibt es vielleicht eine Nürnberger Band, die den braucht? Also das wäre doch mal cool. Ähm, naja, deine Frage, sorry.
0: Das ist, also ich meine, war es eigentlich schon. Okay. Obwohl, man könnte noch, noch so eine Anschlussfrage stellen. Wir haben ja das Nürnberger Volksfest, wir haben den Berg und wir mhm. haben die beste Kirchweih, die Michaelis Kirchweih in Fürth. Ja, finde ich. Also, weiß ich nicht, hast du so ein Fan oder würdest du sagen Kerber? Auf gar jeden nicht? Fall die
1: Michaelis Michaeliskirchwein, aber das liegt auch darum, äh, ganz einfach daran, weil ich auf einer ähnlichen Kerber aufgewachsen bin. Das ist falsch formuliert, ich bin ja. kein, kein Schausteller oder ähnliches, ähm, auch wenn ich mich in dieser Zeit... Ich dachte,
0: Bier trinken aufgewachsen oder so, Ja, das,
1: das auf jeden Fall. Mein Vater braucht Bier, aber... Ähm... Aha. <lacht> ja, was sehr enttäuscht, dass ich einen Podcast über Wein mache. Nein, er liebt auch Wein trinken. Naja, keine Aufarbeitung jetzt, <lacht> aber ähm, es geht, es, es geht äh, mir bei Kerwa und äh, bei so Volksfesten immer eher darum, wo man sich entspannt zurückziehen kann und mal so gucken kann, was da für, für schöne Menschen vorbeilaufen. Und ich finde, ähm, das ist so ein bisschen der Vibe, den es auf der Fürther Kerwa gibt. Ich war da jetzt auch erst, äh, glaube ich, am letzten Samstag äh, mit zwei Freunden von mir und es war hervorragend. Und es war schön. Und ich war am 12. daheim, weil ich sehr müde war. Ähm, und, keine Ahnung, das andere ist mir, glaube ich, so ein bisschen nicht nicht shabby genug. Gibt es ein gutes Adjektiv dafür? Okay. Nicht ja, halt so, keine Ahnung, dass es da auch so kleine Messerchen zu kaufen gibt. Und jemand wird so ein also Gemüseraspel, kleine Zucchinis macht und dran wird Bier gesoffen. Bei, Geil. Bei, bei, so. bei uns sagt
0: man halt, also ich komme ja gar nicht aus Franken, ich komme aus, aus Bayerisch-Schwaben.
1: Was ist und, deine Lieblingskerber dort?
0: Ähm, die Duld. Also es gibt in Augsburg gibt es halt, auf der einen Seite gibt es den Plärrer, das ist sowas wie das Volksfest, das ist auch auf so, so einem Volksfestplatz. Und dann gibt es halt parallel dazu immer die Duld. Und das ist quasi, wenn du das beides zusammen mischt, dann hast du die, die Michaelis-Kälber. Okay. Tatsächlich, weil du hast die Doel, die geht äh, einmal am, am Stadttorgraben entlang und da hast du halt diese ganzen Läden, wo du dann quasi Messe kaufen kannst und da hast du die Leute mit der Grundel, kannst, so ja. kannst, mit mit kannst du Geld, mit der Grundelpfanne kaufen, <lacht> gell, super, Mäschle, da, ich, da, da kannst, du auch rein, kannst du auch so Ausstecherle, <lacht> Plätzle, Ausstecherle, kannst du auch kaufen, gell, so und ja, ähm, das ist das, was du auch an der auch hast und auf dem Volksfest, in Plärer hast du halt auch so Bier Das ist eine gute Atmosphäre so, einfach. Super, ja.
1: Nee, ich glaube, ähm, das, das ist immer zu leicht, das Wort zu benutzen. So äh, ist mir zu kommerziell. Aber ähm, ich glaube, so ein vollgestaffelter ähm, der Weg ist dir vorgegeben, durch das ähm, durchs Volksfest äh, durchgeschleust zu werden. Und entweder du frisst was oder du fährst das und speist und frisst dann noch was. Das hat irgendwie wenig Charakter, finde ich. Ich, ich habe jetzt Vorurteile. Es kann sein, dass es da auch einzelne Stände gibt und sowas, die total cool sind, um Gottes Willen. Aber ähm, ich mag es lieber so. Ähm, traditionell und albern und schön. Ähm, und so ein bisschen ordentlich.
0: Und, und Kettenkarussell. Ordentlich. Ich, ich fahre immer Kettenkarussell auf der Förderkörper. Super. Prima. Und, und dann Metzen trinken. so nämlich. Ähm, Ich glaube, eine letzte habe ich noch, bevor ich dich hm? tatsächlich mit. Was spiegst du denn die ganze Zeit auf echt dazu? Ich kann eh nicht mehr lesen. Ach so, Cheers. okay. <lacht> ja.
1: Ach, das bist du. Cheers. Ja, guck mal. Äh, danke, dass die äh, Zwei-Flaschen-Wein-Ultras übrigens da sind heute. Es,
0: es gibt das zwei ist ein erfundener Wein? Name. Nein, Was das,
1: das? das gibt es nicht. Aber jetzt, ich glaube, hast du an,
0: jetzt hast du angefangen, jetzt musst du es erzählen. Aber
1: ich glaube, eins, eins zwei, so. drei Leute, die hier ja, sitzen, haben auch zwei, schon eine Folge mitgemacht. Wer sind die
0: Zwei-Flaschen-Wein-Ultras?
1: Ja, hier die ganze Reihe. Die da.
0: erste Reihe, okay, wie heißt Die du?
1: sind nur wegen dem Freiwein ja. da. Ellen. Flo. Abi.
2: Benni. Nils. Dave und Schnecken sind Insekten. Okay,
0: das ist ein, äh, das war sein das war der Okay, Titel, ihr seid Folge. also die Ultras ähm, also ich weiß, Und
1: zusammen die... sind wir
0: Also ich sehe auf jeden Fall die Varianz der Getränke in der ersten Reihe, ist auf jeden Fall wunderbar Wir haben irgendwie, glaubt, was ist das? Bacardi Cola oder so? Äh, äh, Captain Cap ja. Cap Jack wir haben Aber Bier, keine Sorgen, wir haben mit sechs. Nils habe
1: ich noch keine Folge gemacht Aber mit drei anderen, die hier sind, vielen Dank nochmal Dann kannst du das Zeit. nächste
0: Mal kannst du dann. Hast ja im, im ja, dann der Nils-Ding kaufe
1: ich mir schon auch noch Ja, ja? Der ist noch ein bisschen schüchtern, da braucht er ein paar Billo-Dosen noch von seinem Gesöff und dann ist das aber cool. Ja, ähm, ah, Darf ich okay. ganz kurz noch was sagen, wenn ja, wir ja, schon na, über die Ultras zeigt. reden? Die Abi hat übrigens auch einen wunderbaren Podcast, ähm, das ist ein, auch ein lokaler Podcast. Ähm, magst du den kurz beschreiben vielleicht, dann kommt er mit in die Folge, das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, meine Freundin
0: Cindy und ich, wir interviewen einmal im Monat eine Person of Color und stellen deren Realität vor. Reality Check. Reality bei Radio Check. Z und äh, ganz neu auch auf Spotify und auf Mixcloud. Und auch bei Instagram at RealityCheckchen.
1: Wir verdingen das mal damit rein. Das ist ein wirklich schönes Projekt. Ähm da, da, mal, da mal reinhören, wir supporten uns gegenseitig, weil wir uns lieb haben ähm, und weil das auch ein sehr gutes Ding ist und ähm, man kann ja nicht genug über Antirassismus lernen, ne? wissen wir ja.
0: Nee, das ist auch, also ich war so ein bisschen auch entsetzt, dass ich halt hier die ganze Zeit nur mit äh, Männern nur Männer, ne? sitze. Ja. und ich war so, ah, ja okay, äh, kriegen wir schon hin. Aber Deswegen habe ich
1: auch einen Mann eingeladen heute.
0: Ja, das dachte ich das ist so okay. Man mir, hey, muss wenn, wenn es nur
1: Männer sind, dann, dann mache ich, also, mach ich, ich das meine, Quartett doch voll, Alter. Ja, nee, das <lacht> Nein. ist auf jeden, Fall,
0: nee, auf jeden Fall cool, ich äh, werde mir das auf jeden Fall anhören, ich bin gespannt. Bock. Ähm, ich Bock. Ich wollte mir tatsächlich noch die letzte Frage noch hier ja. stellen, bevor ich dich mit deinem männlichen Gast... Äh bevor du den Gabo auf mich loslässt. Ja, ja ich glaube, der, der, der steht noch nicht in den das geht, geht klar. <lacht> ähm, ihr habt ja, oder du hast ja auch immer so ein bisschen Fragen aus der Community so ein bisschen auch immer mit mhm. drin und du sagst dann auch immer nicht, wer sie gestellt hat, das finde ich ganz charmant. Ähm,
1: Inwiefern, manchmal. Ja, inwie,
0: manchmal nicht. Inwiefern bringt äh, das irgendwie sind das Ideen, die er dann auch in den Podcast mit reinbringt oder geht er quasi ähm, und, oder baut ihr die so spontan ein oder ist dann so oh die Frage da können wir mehr drüber reden oder wie funktioniert das? So, sag es nicht unterschiedlich.
1: Nee, es ist, es ist unterschiedlich, aber es ist ähm, sorry. Ja. Ah. Nee, ähm, es, ist, es ist aber tatsächlich ein bisschen unterschiedlich zu behandeln, weil ähm, ich es mich nicht Traue Fragen zu stellen, von denen ich nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Weil ähm, häufig eben Leute da sind, wie schon gesagt, die halt nicht die super tolle ähm, vor einem Mikrofon sitzen Erfahrung haben. Und das Schlimmste, was halt passieren könnte, wäre, wenn man ein schönes Gespräch erwartet und äh, man bolzt halt nach 15 Minuten jemand eine Frage hin, so, hey, wie sieht es eigentlich mit dem Trauma aus? Und das würde die Stimmung halt so ein bisschen kippen, glaube ich. Mm, ja, okay, das stimmt. Und deswegen nehme ich da mal ganz gerne Fragen rein, die. Ähm, halt sehr oberflächlich, witzig oder halt harmlos sind. Mhm. Sobald es aber einer ist, die, bei der ich nur minimal ins Zweifeln kommt dann frage ich die Leute halt nochmal zurück. So, hey, was hast du damit gemeint? Gibt es da eine Geschichte dazu? Und im äh, allerschlimmsten oder beziehungsweise besten Fall frage ich die Leute auch. Also ich halte das wirklich so transparent wie möglich. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle skripten und ich das denen schicke, so hey, lern mal halt die Frage auswendig und dann kommen mit Antwort. der perfekten Antwort. Das wäre mhm. wär doof, aber ähm, das... Bereichert schon den Podcast extrem, also weil es zum einen natürlich so ein bisschen, bisschen ähm, Transparenz irgendwie auch, ja. auch an den Tag legt. Die Leute natürlich auch das Gefühl haben so, ey Mama guck mal, ich war da im Podcast, der hat mein Instagram-Namen gesagt. Meine Frage gefunden, <lacht> ähm, ich habe doch gesagt, ich komme ja groß raus. <lacht>
2: ähm,
1: aber es ist vor allem ähm, halt meine Absicherung nichts zu vergessen. Weil das kann ja auch passieren. Ja, also es wird ja ganz, ganz schnell oder ganz häufig innerhalb der Folgen auch geändert. So, hey, lass uns mal 40 Minuten über äh, das Thema reden und dann ist es aber eigentlich während man redet gar nicht so spannend. Ja. Und wenn man dann halt so fünf, sechs Fragen in der Hinterhand hat von Leuten, die entweder mich oder halt ähm, den jeweiligen Gast oder die Gästin kennt, ähm, dann ist das, glaube ich, gut, so, das dann mal halt so reinstreuen zu können und das Gespräch am äh, Leben zu halten.
0: Und an dieser Stelle würde ich mal ganz nonchalant sagen: Vielen Dank.
1: Vielen Dank für an, die Einladung. An dieser Stelle. Und
0: ähm, dann leite ich gleich weiter an deinen Gast. Aber vorher spielen wir noch euer oder dein. Oh Interview.
1: ja. Ach, guten Tag.
0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich bitte nachschenken.
1: De Bottles of Vino. Sway, Flaschen, Wein. Ja, er ist gern. Er ja, schenkt mal lieber nochmal nach, Leute. Weil Gabo ist da. Nein. Ähm. Ich, ich fange das jetzt nicht an wie jede andere Folge auch, weil wir reden da schon ganz viel, das wäre jetzt albern, wir machen das nicht für die Aufnahme jetzt nur gestellt, sondern wir schenken einfach ein und ähm, ich habe einfach die Freude, jetzt ganz kurz den Mann an meiner Seite ähm, euch vorzustellen und ein bisschen zu imitieren, wie denn vielleicht so eine Zwei-Flaschen-Wein-Folge aussehen könnte. Ähm, ich glaube, der Grund, weshalb, weshalb ich äh, dich oder euch gewählt habe, ähm, oder ja, vor allem dich, war, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Uns nicht nur schon ein bisschen kennen, sondern sehr viel gemeinsam haben. Du magst Katzen. Ähm, Katzen. Du liebst K <lacht> <lacht> ähm, du magst Musik, ähm, du magst auch Freunde treffen. Ähm, ich glaube, du musst nur lauter reden. Test? Ja. Test. <lacht> <lacht> man, man hat eine komische Macht mit einem Mikrofon in der Hand. Ne? Ja, das ist, äh, das ist auch meine erste Mikrofon ist automatisch auf dem Auge, muss ich alles, sagen. alles witziger, aber automatisch auch alles peinlicher, wenn es nicht witzig ist.
2: Ich würde auch gerne mal so ein bisschen generell ausprobieren, wie laut ich da reinschreibe. Lass mich kann, doch erstmal dich
1: vorstellen, wie wäre denn damit? Ähm, auf jeden Fall ist der Gabor eben ähm, eine Person, die deshalb heute da ist, ähm, weil er und äh, seine Projekte mich eigentlich schon sehr lange begleiten. Ähm, vorhin wurde es schon kurz angesprochen, das Mahagoni-Festival ähm, ist eine wunderbare Sache, dass er zusammen mit dem Kinan, der, da schließlich der Schließ Kreis, mein allererster Gast war, 2018, vor äh, über vier Jahren. Ähm, jetzt ist er eben als, als äh, zweiter ähm, goldener Reiter dieses Mahagonis, oh Gott, ähm, wow. Der, ja, merke, danke. Ähm, er ist jetzt auf jeden Fall auch zu Gast. Ähm, der Hintergrund ist, dass ich auf dem Mahagoni eben meine ersten Live-Podcast- und Workshop-Erfahrungen sammeln durfte. Ähm, ich habe früher ganz viel Veranstaltungstechnik gemacht. Das waren so unsere beiden Themen, auch am Anfang, wenn es um Konzeption von Festivals geht und voll die verrückten Sachen über Technik und so. Ähm, aber unsere Wege haben sich zum Glück nie ähm, auseinanderbewegt. Ähm, wir haben immer wieder neue Themen gefunden, auch wenn ich jetzt weniger mit Technik mache, aber eher umso mehr. Ähm, ja, und er macht doch ganz, ganz viel mit eben diversesten Kollektiven in der Region und ähm, macht da schöne Veranstaltungen. Und deswegen mit einem großen Applaus. Gabo ist heute zu Gast.
2: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, wie geht's dir? Alles gut? Ähm, mir geht es tatsächlich blendend. Äh, erstmal auch vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung. Du oh. ähm, hast eigentlich gleich das Wichtigste über mich eigentlich schon erwähnt, vor allem das mit den Katzen. Ja, die Katzen sind wichtig. Ja, das ist, wie es gesagt, geht heute mal, nur über Katzen, also, Leute. Äh, drei main und so, ich liebe es über alles. Hast du zur Zeit? Ich habe drei main Coons. ja. Und äh, demnächst kriegen wir nochmal eine Mutter zu uns und die kriegt dann nochmal sechs Babys. Und, äh, ja. Also, wenn jemand süße Babys sehen möchte, äh,
1: ja. Ich wusste das nicht, ehrlich gesagt. Naja, es, aber wichtige Randnotiz. Falls jemand eine Katze braucht, meldet euch bei Gabo. Ja. Ähm, ja, das mit den Katzen ist ähm, aber tatsächlich, auch wenn ich es gerne gesundheitlich, an, ein anderes Thema hätte. Aber ähm, wir wollen natürlich jetzt nichts vorweggreifen und über ähm, deinen Werdegang, dein Festival und Ähnliches reden, weil das Einzige, was nämlich genauso konstant ist, als wie immer Wein zu trinken in diesem Podcast und ich auch sehr froh bin, dass wir es auf dieser Veranstaltung wieder machen dürfen, ist die allererste Frage, die immer die gleiche ist, ähm, die da lautet, ähm, Gabo, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
2: Ähm, ich habe mich, also... Vor allem kontextbezogen jetzt mit der heutigen Folge, ähm, wäre ich jetzt ein, ein Volkerer Kirchbergwein. Ein was bitte? Ein Volkerer Kirchbergwein. Ein Volkerer Kirchbergwein. Äh, ja, das ist ein, das ist ein müller thurgau relativ, relativ simpel. Mhm. Das hat Wir allem, haben keine Ahnung von Wein übrigens. Ja, nee, überhaupt nicht. Ich nee, nee. lege weiter. Ich finde einfach, find einfach nur, die Flasche sieht cool aus tatsächlich. Das hat einfach nur den Grund, weil Volkrach liegt ja ganz nah an der Wiesentheit, das, äh, ah. da, wo ich aufs Internat gegangen bin, äh, woher ich auch wo Kino und mich äh, und ich uns auch kennen. Tatsächlich. Und das ist ja genau, das ist im Endeffekt äh, die Quelle allen Übels bei uns. Mhm. Wir waren ja zwei Jahre zusammen da auf einem Internatszimmer und haben ganz viel Schamernack getrieben.
1: Habt ihr euch und, geküsst?
2: Ähm, vielleicht.
1: Okay. Aber, hey, wichtige äh, Frage, als ob es ihr euch nicht gedacht hättet.
2: Äh, äh, <lacht> auch wir haben uns schon einige Male geküsst. Ja, werden wir heute auch noch. Naja, ja, Wahrscheinlich. Ähm, aber deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil das, glaube ich, ähm, relativ passend ist. Ja. Und ähm, auch in Volk Volkach gibt es einige coole Weinfeste, wo wir als Internatler damals auch immer hingegangen sind und äh, die Boxautomaten da auseinandergenommen haben.
1: Oh ja. ja. Wir hatten ja schon das Thema, dass es total wichtig war für mich, heute auch noch mal einen Mann einzuladen um über genau solche Themen zu sprechen. Naja, ähm, Ipsheim ist da auch in der Nähe, oder? Volkach,
2: Ipsheim? Ipsheim ist da auch in der Nähe, da sind generell sehr, sehr viele Orte. Ich bin auf,
1: auf Zettlacker gefahren früher in, in Wiesenthal, ja. Also wo der eine Ort ist, sind noch andere außen rum. Wer die Gegend kennt, weiß Bescheid.
2: Es ist, ähm. es ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, ähm, aber wo wir jetzt wieder beim Thema sind von vorhin, ähm, es ist auch, die sind auch sehr sture da, die Leute zum Beispiel. Sind sie? Da sind das, sie. Und sind trotzdem sie. ist aus
1: dir was geworden, obwohl du zwei Jahre auf Internat dort warst.
2: Äh, ich, war, ich war keine zwei Jahre da, ich war zwei Jahre mit Kindern auf einem Zimmer. Ich war tatsächlich sieben ganze Jahre da. Von der, von der siebten Klasse bis äh, zur zwölften, zehnte leider doppelt gemacht, war ich sieben Jahre auf, auf dem Internat und fand es tatsächlich ziemlich geil. Ja? Ja, das ist. du hast die ganze Zeit Leute um dich rum. Also hier den äh, Walker, Florian Felner. Ähm. Waren wir mal auf, auf dem Zimmer zusammen? Waren wir auch, ne? Bestimmt auch mit China. So, ja, wir, ja, wir waren zu dritt auf, auf einem Zimmer. Ja. Und, mit, und mit Philipp auch, den auch eigentlich alle hier kennen. Und das, das ist schon cool. Ähm, und man wird auch so ein bisschen vorbereitet auf vieles. Ich habe da auf jeden Fall das Kochen gelernt. Das konnte ich bis dahin gar nicht. Und mit Kochen meine ich mehr als fünf minuten terrinen
1: Also hier in der Uni wird Glühwein getroffen, auf Internat wird gekocht. Ich weiß nicht, warum, was, warum ich auf dem Gymnasium war. Das war furchtbar dort.
2: Ja, also das, das mit dem Glühwein kann ich übrigens auch... Ich musste Sachen
1: lernen, die mich nicht interessieren.
2: Ja, musstest du nicht machen. auf Internat, naja. <lacht>
1: ähm, ja, scheinbar hat das Internat irgendwas im Grundwasser gehabt, ähm, weil die Leute, die, ja, die du aufgezählt hast, sind ja alles irgendwie ähm, ganz schöne Macher. Ezel war auch schon mal im Podcast, China ja, wie gesagt, auch schon ähm, richtige Vetternwirtschaft. Aber ähm, Absolut. ich glaube, ähm, was, was uns, wie, wie schon angesprochen, so ein bisschen, bisschen vereint, ähm, war das Thema Technik und dieses ähm, sich in Sachen reinfuchsen. Ähm, ich weiß noch, dass du auf den ersten Veranstaltungen und Partys, wo wir uns unterhalten haben, hast du mir Sachen erzählt und ich habe einfach nur noch irgendwann genickt. und gesagt, jo, das braucht er gerade. So. Der, braucht, der braucht jetzt einfach jemanden, wo du sagst, äh, wenn ich dir einen LED-Stripe über den Kanal und dann das hier das Mäuseklavier und äh, ich sage, coole Veranstaltungstechnik-Begriffe. Äh, man muss dazu sagen, dass ich Veranstaltungstechnik drei Jahre gelernt habe und auch äh, fast neun Jahre lang festangestellt in einem äh, Veranstaltungsbetrieb war. Ähm, und jetzt nicht mehr. so Und ähm, ich es auch gar nicht so sehr vermisse, aber Gabo hat es quasi immer als Anlass genommen, ähm, sich vollzulabern. Mich vollzulabern. Und ja, okay. ähm, so habe ich ihn kennen und lieben gelernt. Aber ähm, bei dir, so, so wenig wie es bei mir wurde, ähm, so mehr wurde es so mehr wurde es ja bei dir. Das heißt, ähm, du hast ja neben Mahagoni und dem schönen Festival ja auch ähm, mit Echo Sound Systems eine ähm, ne, ne Firma mit ähm, Leuten zusammen ähm, die sich auf Veranstaltungstechnik und Veranstaltungsplanung konzentriert, dann machst du ja auch beruflich noch ganz viel Technikkram. Ne? Du warst du hier ist, in der genau. Uni, ne?
2: Ähm, ich bin hier in der Uni, ja. Ich war aber, lange, auch, noch nie, ich war aber <lacht> auch noch nie in diesem Vorlesungssaal oder generell in diesem Areal hier, weil ähm, der technische Fakultät ist ganz, ganz weit außerhalb. Das ist ja generell so ein bisschen das Problem der FAU. Ähm, man hat keinen coolen Campus oder sowas, sondern cool. ähm, wenn, man, wenn man jetzt hier eine Vorlesung hat, dann kann es das sein, dass man eine halbe Stunde später in Nürnberg die nächste Vorlesung hat. Mm, cool. Dementspar dementsprechend spart man sich meistens auch 80 der Vorlesungen und geht einfach nicht hin. Ja, okay, ich hätte echt studieren sollen.
1: Naja. Aus ja, uns ist, ist ja trotzdem was geworden. geworden, ne? Cheers, Leute. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: was machst du jetzt Schönes? Außer Trinken. Ich
2: wollte gerade sagen, jetzt gerade habe ich Wein getrunken. Ähm, meinst du jetzt so, ähm, so mittelfristig oder was ich wirklich nee, so gerade mache? So eine
1: Frage, ähm, wie sie einen Onkel, <lacht> den man seit 10 Jahren nicht gesehen hat, so nie beim Grill auf so einem 60. Ja. Geburtstag von der Mutter stellt. Und Bob, was machst du jetzt eigentlich so?
2: Ja, also jetzt äh, vor allem im Winter ist es natürlich, ähm, versuche ich immer deutlich mehr für die Uni zu machen, weil <lacht> <lacht> ja, also es ist leider so, im Sommersemester ist manchmal ein bisschen hart, vor allem mit Mahagoni, Echo Sound System, die ganzen Veranstaltungen. Die da. Dann, ich, ich, ich nehme es mir vor, alles zu schaffen. Meistens, ähm, haut es nicht hin ja, und äh, dementsprechend versuche ich im Wintersemester immer wirklich äh, komplett die Uni zu rocken und äh, möglichst viele ECTS zu, äh, zu schreiben und aktuell bin ich jetzt eben im Masterstudium als äh, Wirtschaftsingenieur, oh. quasi mit der Fachrichtung Kommunikationselektronik. Bist du am Ende Dibble Inch? das ist meine einzige Frage ich, zum nee, Ich bin am Ende nicht Dibbling, ich, ich, so ich bin jetzt dann erstmal M.SC, Master of Science mhm, mh. und äh, mal schauen, wo mich der Weg danach hin verschlägt. Hast du schon eine Idee? Also der Plan ist aktuell, danach Doktor zu machen. Okay, Doktor in? Doch, was? Doktor in ja, was? Als, als Wirtschaftsingenieur... Es heißt das dann genauso, gibt es dann nicht so ein das heißt dann, das heißt Diese, dann, das diese heißt
1: Titel sind mir immer alle zu lang. Es tut ja, das mir das, leid, es ist kein Hate oder irgendwas gegen, gegen Uni und, und Fakultäten und irgendwie so äh, Akademie und ähnliches. Ich check's einfach nur nicht. Also es ist jetzt nicht gespielte Dummheit, ich bin einfach ähm,
2: ich, ich weiß es einfach nicht. Und es ich lasse mich auch nicht immer nicht gerne einfach. belehren. Es ist ja keine Schande zuzugeben, dass man etwas nicht weiß. Ja, es ist auch nicht einfach. Ähm, also das wäre dann eben die, oh, die, die so Abkürzung äh, Dr. DR und dann dieses ganz komisch mit äh, Bindestrich, dann Ink Ink. Was? <lacht> P. <lacht> Naja, das du das Bindestrich ist auch der einzige Doktortitel mit Bindestrich. Das, ich habe mir letztens mal in einem Wikipedia-Artikel durchgelesen. Bild dir darauf nichts ein, sorry. Ich das sag's jetzt schon an der
1: Stelle, bild dir nichts drauf ein. ein. Stell dir niemals so vor, dass du den einzigen Doktortitel mit Bindestrich nein, nein, hast. Nein, nein, nein. Sag ihn einfach.
2: Nein, sag das, ihn einfach. Das, das was war so cool. nicht gemeint. Also ich nur, ich Kein cooler Spruch. <lacht> das war auch so gar nicht gemeint. Aber du hast gesagt, dass, äh, es wären komische, komische ja, äh, Formulierungen. Okay. Das stimmt, das stimmt. Aber nee, das, ist so, ein der, das ist so ein bisschen der Plan. Und, aber bis dahin ist sowieso noch ein weiter Weg. Und jetzt muss das mal ähm, der eine Teil vom Studio gerockt werden Ja. und äh, ich merke natürlich auch, also jetzt, ich komme jetzt ins vierte, äh, ins vierte Semester und das ist, normalerweise müsste ich jetzt quasi schon fertig sein, der Regelstudienzeit, ist aber auf gar keinen Fall drin. Hätte, hätte. Ne? Ja, hätte eine Fahrradkette. Klasse ne? Überleitung.
1: Ja. Fahrradkette. Ich habe äh, heute versucht, mir eine Probefahrt zu buchen. Mit was? Mit Gabriel. Also äh, mit dir. Und zwar, bist du nicht parallel noch in so einem lustigen ähm, Technikunternehmen? UNO. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ja, ich habe sogar das T-Shirt davon. An. Oh, Hurdy Dörn. Ja. Ja. Ähm, wir kriegen keine Kohle, aber frag die mal ruhig an. Ähm, was ist das denn Lustiges? Weil du, also ich, ich kenne dich noch als DHL-Postboten. Das war nämlich ja. bei euch im Fronteskreis mal ganz lange so ein Ding. Da hatten alle so dhl so jacken an und alle hatten Angst, so, entweder mein Postbote kommt jetzt, oder die Leute werden bestimmt mal verklagt, weil sie alle auf Festival mit DHL-Jacken rumlaufen. Aber war halt wahrscheinlich so ein ganz gut bezahlter Job, den ihr alle damals hatte. Jetzt bist du aber woanders bei, bei UNO. Was ist das denn?
2: Ähm, also UNO mache ich vor allem so ein bisschen nebenbei. das ist. UNO. Das ist, das ist, äh, Uno. Das ist ähm, ein Startup aus Berlin und die vertreiben im Endeffekt Elektroroller. Also jetzt nicht diese, diese, diese relativ dämlichen E-Scooter. Die man so leicht in den Fluss kann. werfen kann. Die man so, ich liebe ja. es, die Dinge in den Fluss zu werfen. Ja, ja, immer. Jeden das ist, Tag. Ja. Also, also das das ist ist übrigens klasse Data. Das geil äh, ist, wenn noch jemand drauf ist. Ja. Zack, ab in Fluss. Ja, ja, das ja, ja, ist, 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 ist total, ist total cool. Ich liebe es auch, wenn es danach so ein bisschen brodelt an das Wasser, weil der Akku, ja, ja. Weil der Akku hochgeht. Ja, das ist klasse. Super. Ähm, nee, das, das sind diese coolen 50 km H-Roller, die du mit dem B-Führer reinfahren kannst. Und ähm, ich bin eh so ein, so ein absoluter Vertreter von Elektromobilität. Ja. Und äh, deswegen war das so für mich so ein No-Brainer quasi, das, mich da zu bewerben. Ähm, der Deal ist im Endeffekt... Ähm, ich bekomme einen Roller von denen gestellt, darf das auch privat nutzen, soll das sogar privat nutzen. Bist du mit dem Roller da? Ich, ich, nein, ich bin nicht mit das dem Roller Das war ja auch unverantwortlich. Das, das kann man so sagen, ja. ja. Ähm, ich bin damit schon ein paar Mal nach Erlangen gefahren, allerdings ja, so 40 Minuten auf dem Roller hocken und dann wieder zurück, es ah. ist, schon, ist schon ein bisschen Ist eklig. schon so ein Innerortsding dann. Ist schon so ein Innerortsding, ähm, dafür ist es aber echt genial. Aber gibt's es in Nürnberg? Gibt es in, gibt's in Nürnberg. Und gibt es in Erlangen auch? Ähm, Wir müssen ja immer so auf Erlangen hinbezogen. in Erlangen nicht. Das, das, das Vertriebsmodell von UNO ist nämlich so, die sparen sich natürlich die, die Stores quasi in Nürnberg oder so. Und wenn du jetzt eine Probefahrt in Nürnberg buchen würdest, dann würdest du bei mir zu Hause aufschlagen. Ich gebe dir eine halbe, für eine halbe Stunde diese Keykarte in die Hand und dann darfst du mit dem Ding rum, rumheizen und brauchst hoffentlich keinen Unfall. Und wo wenn du willst, ja, Wichtige du Frage willst. für mich. Äh, wenn du einen Unfall baust, dann äh, ist es auch gar nicht mehr so tragisch. Ja. <lacht> ja, okay. du, bist, du bist auf jeden Fall versichert. Also, falls Aber, mir jemand einen Unfall bauen möchte, einfach so <lacht> ja. total Bock hat, meldet
1: euch bei Gabo. Aber das, 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 Nein. Ist, das, das ist super cool. <lacht> ja. Ist es äh, warte, Wortmeldung? Ist, warte mal, sag das nochmal. mal. das
0: <lacht> Hallo, ich bin die Lohne, ich habe eine Frage. Meinst du eine Rolle, auf der man sitzt oder eine Rolle, auf der man steht?
2: Das, das ist eine Rolle, auf der man sitzt. Das ist ein ganz normaler Roller, so, okay, okay. so wie jeder okay, andere. Ich dachte mir gerade, eine Rolle, die eine Rolle, die Rolle auf der
0: man steht mit 50 kmh, schiebt mich an.
2: Das, das, das gibt es auch jetzt schon, das ist nur leider komplett illegal und ich würde es, glaube ich, auch niemandem empfehlen. Das klingt krank. Ähm, nee, und Nee, Ich, ich finde es super cool, weil also ich, ich, als ich nach Nürnberg gezogen bin, habe ich mein Auto auch direkt verkauft. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich es nicht mehr brauche, in der Groß wenn ich in der Großstadt lebe. Zweitens, weil es nicht mehr durch den TÜV gekommen ist. <lacht> das war, glaube ich, so der, der, der Hauptgrund wahrscheinlich. Ich habe das dann für 500 Euro exportieren lassen. Ich habe meins für 200 verkauft letzte Woche. Schnapper. Schnapperig. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, ich war einfach nur froh, dass der Scheiß weg ist. Ey, es geht mir genauso. Also es ist, das war das, mein, mein Ding war die einzige Rostlaube im Endeffekt. Nur ich habe da glaube ich 20 Kilometer neue Kabel verlegt. So weil so erstes Auto. Ich Klingt mir so, nach unnötig viel Kabel. Meiner Meinung nach. Es waren unnötig viel Kabel. Ich habe sogar eine Frontkamera installiert. So. Mhm, eine weißt du, ne Rückfahrkamera. Cool. Ne? Du, du willst wissen so? Okay, wichtige ja? Frage. Bist du nur noch über die Kamera gefahren? Ich würde es ich, ich ich mal schauen. Ha, ich habe es tatsächlich, tatsächlich mal versucht.
1: Ja. So, also äh. iPad irgendwie an Bord, rechts ja. irgendwie YouTube oder irgendwas, links
2: halt einfach Frontkamera. Das heißt, du kannst einfach so fahren. Ja, das es ist, es ist halt mega wirklich, schlau. Es ist mega so, schlaue es Idee. Es war genauso dämlich, wie es sich jetzt anhört. Du ja. hast im Endeffekt auf Bildschirm, hast du einfach an. eine Kamera vorne sehen können und du hättest dann einfach auch durch die Scheibe schauen können. Ja, ja. Was ja das Prinzip von Scheiben ist, tatsächlich. T tatsächlich, das, ich finde die auch genial. Ja. Was ähm. man nicht alles in so einem Unisaal
1: noch lernt. Ja. Ähm, ist, es, ist es irgendwie, ähm, hängt das mit deinem Studium zusammen? Also so das große Interesse, blöde Frage. Aber halt so der, der Bezug dazu und irgendwie dann auch die, die großen Zukunftspläne in so einem Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeit und sowas zu arbeiten? Oder gehst du einfach zur BMW
2: oder so? Nee, ähm, also dass das... das ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir generell schon damit irgendwie Gedanken gemacht habe, dass es damit zusammenhängt. Ich glaube, das ist einfach eher so ein Produkt, damit, weil ich mich damit selber viel auseinandersetze. Ich, es kommt halt irgendwie mit dem Studium her, dass ich mich mit der Technik auskenne, deswegen auch der Job bei Echo Sound System etc. Und damit einher geht halt irgendwie auch, dass ich echt nicht auf Verbrenner stehe. Ja. Und, äh, oder Same. Wie nennt man sich so cool? Ice Cars oder Ice. Mhm. Kein äh, 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 Plan. Ja, das ist ja. Äh, was auch immer. Und. Ähm, ja deswegen, also ich, ja, deswegen stehe ich auch einfach total drauf, irgendwie einen Elektroroller zu haben oder sonst was. Also ich, ich finde eigentlich alles cool, was ein Elektromotor hat, muss ich sagen.
1: Also man kann tatsächlich die, diese Probefahrt einfach online buchen, weil alle hassen ja telefonieren. So. <lacht> All, alle Menschen hassen telefonieren. Sagen so, hallo, ich würde gern, nö. Aber man kann da einfach klicken... Probefahrt mit Gabriel. Ich habe gehofft, dass du dann einfach so hinten drauf sitzt und mir währenddessen so Tipps ins Ohr flüsterst. Ähm, das aber du ähm, lass, uns, lass uns das doch mal machen. So ein bisschen E-Scooter fahren ist doch immer noch gesünder. Wir haben jetzt unser Auto verkauft. Ähm, irgendwo müssen wir ja anfangen, ne? Mit einer besseren Welt. Ja. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, ähm, noch eine wichtige Frage. Ich weiß nicht mehr, wo in meinem Hinterstübchen das rauskommt gerade. Aber ähm, das ist oft das Problem. Aber ich stelle sie trotzdem. Ich habe irgendwie das Video nicht gefunden, aber du hast ja deine, deine ähm Affinität für die Technik auch irgendwie mal so in so Heimwerke, Installationserfindungen, ja. Quatsch und sowas ja. mal ausleben lassen. Mega erfundenes Wort. Ach,
2: du, meinst, du meinst aber nicht den Toaster, oder?
1: War das ein Ich weiß es nicht mehr. Die Ultras klatschen, aber ich weiß es nicht mehr, was es war. Magst du vielleicht, wir stellen die Frage mal harmlos, dann kannst du noch ausweichen. Ähm, was war so das Albernste, was du mal erfunden das hast?
2: <lacht> äh, das, oh nein. Ja, das, das, das ist auf jeden Fall der Toaster. Ich habe mir einen billigen Toaster auf Amazon geschossen und habe den quasi... Ähm Gemoddet. Ich habe da quasi einen kleinen Mikrocontroller... Das äh, macht mir schon äh, Angst. <lacht> ich habe einen kleinen Mikrocontroller ähm, eingefügt, äh, habe einen Lautsprecher installiert und quasi ähm, der, der, der hat das Signal abgefangen, sobald quasi der Toaster aktiviert wurde und wenn er wieder rausgesprungen ist. Und dann habe ich eben auf diesen Mikrocontroller verschiedene Audiodateien gelegt und ähm, habe die mit Netflix so programmiert, dass, ähm, das war ganz blöd jetzt eben auch zu sagen, wenn man, wenn man ihn angemacht hat, dann äh, kam dieses typische... Oh shit, here we go again. Ja. Und ähm, nach, nach glaube ich, 20 Sekunden hat er einen von sieben random Toaster-Witzen erzählt. <lacht> Dann, ähm, die waren übrigens alle. Was an, ist die, ein ich, 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 ich weiß es nicht mehr ganz genau, das ist schon locker zwei Jahre her. Kommt ein einarmiger Toaster. Also, die, die hatten auf jeden Fall alle was mit Weizen zu tun. Hefeweizen. Und, ja, und, und was mit Bräune. Ich kann es leider nicht mehr genau ja, komm, rekonstruieren. Wir, es ja. waren
1: schon genug dumme Witze heute. Ja, sparen und, wir uns wenigstens ähm, denen.
2: Das war so mitunter das Albernste. Ja. Aber so insgesamt hast du vollkommen recht, ich mache sehr viel hobbymäßig. das ist vor allem aber so, viele Leute finden es keck so, aber ich, ich bin so ein richtiger Smart-Home-Typ, muss ich sagen. Ähm, es ist, ähm, nee, also ich, ich, ich darf
1: das ruhig auch behaupten, ich habe ich hab auch dieses Philips Hue zu Hause. Absoluter Burner, oder? Mega geil, mega geil aber äh, wir, wir schwinden gerade in so ein Podcast-Thema, wo sich zwei Männer lange über Technik unterhalten. Das wollen wir nicht. Das haben wir schon oft genug gemacht. Das haben wir schon oft genug gemacht. Ähm, kannst du auch gerne das nächste Mal wieder machen. Ich höre dann halt einfach weg. Nein, ich liebe mit dir über Technik zu reden. Um Gottes willen. Ähm, aber ich glaube, dein, dein größtes Projekt ähm, neben dem Toaster, auch wenn es wahrscheinlich die größte Konkurrenz ist, ähm, ist natürlich das Marconi-Festival. Zumindest nach außen Es kann natürlich noch andere Geheimprojekte geben. Aber ähm, das Mahaguni-Festival, kennt jemand, kennt alle das Mahaguni? Ja, hier vorne, da hinten dann. Uh, es, es, gibt, es gibt zwei Live-Podcast-Folgen, aber die sind mega uninformativ. Also das sind einfach nur ähm, Leute, die halt auf Festivals sind, die halt Sachen machen, die man auf Festival macht und dann entsprechend über ihren Festivalzustand erzählen. Deswegen ähm, sitzen wir aber auch hier. Weil ich mich ein bisschen geärgert habe über mich selbst, dass ich es nicht geschafft habe, ähm, über das Mahagoni-Gelände zu laufen, bei so einer wichtigen Veranstaltung, glaube ich, auch so für, zum Vernetzen der, der Subkulturen, so ein bisschen in Nürnberg und der einzelnen Kollektive, dass ich es nicht geschafft habe, halt irgendwie mal den Gabo oder den Chinan oder andere aus dem Organisationsteam einzufangen. Ähm, natürlich war es schön, lauter Sprittis da vor dem Mikrofon <lacht> zu haben. Aber ähm, äh, auch der Grund, weshalb du hier bist, weil wir auch darüber kurz sprechen wollen, ähm, was denn das Mahagoni ist. Ähm, Warum es nicht nur eben ein, ein reines, böses, in bayerischen polizistischen Augen ähm, Techno-Festival mit blöden, doofen Kids ist, die die Musik zu laut drehen, sondern einfach auch mehr. Ähm, und deswegen ähm, fangen wir mal ganz grob an. Ich, glaub, ich, ich überlasse es einfach dir, das Mahagoni kurz zu beschreiben. Ja, danke eigentlich. Ja, ich mache mir das einfach mal leicht, ich rede hier schon zu viel. Ja. Ich trinke in der Zeit. Cheers.
2: Ja, du hast, du hast schon viel genannt. Also der, der Margoni festival ist jetzt in der vierten Ausgabe ein mir mittlerweile extrem ans Herz gewachsenes Projekt. Es ist eine Kultur- und Musikveranstaltung, mehrtägig. Geht vier Tage lang. Hatte dieses Jahr ungefähr 1000 Besucher, reine Gäste und ähm, es ist einfach vier Tage lang ähm, super viel Kunst, Musik, Kultur, super viele nette Leute, super viele verschiedene Akteure, die da ihren Brei hinzugeben und äh, ist, das ist, Brei. Ist, war das, ist das ein richtiges Sprichwort? Ich glaube nicht, ne? Ne, ihren Senf ihren, ah, Ich <lacht> glaube, wenn, <man, lacht> da, ja, glaub, wenn man ganz, wenn man ganz <lacht> korrekt sein <lacht> will heißt es äh, ja? den
1: Senf zum Brei geben glaube ich.
2: Das, das, das stimmt glaube ich ja. so.
1: Geht noch ähm, länger auch Ja, <lacht> ja das
2: Natürlich nicht.
1: Du kannst aber auch alles.
2: Du kommst nicht im Podcast lesen. Jedenfalls. Klugscheiße. Jedenfalls. Ähm, <lacht> ADL. Ja, ähm, das, das, das ist, das ist äh, mit Kino und mir damals äh, zwei wann war das dann? Zwei, 2016 war das, ist das, das ja. entstanden ähm, Nee, Quatsch, 2017. Äh, 17, ja. Zwei, äh, 2017. <lacht> Ähm, einfach mit der Idee, ähm, wir hatten irgendwann mal quasi von einer von der Bekannten mitbekommen, da, ja, da gibt es ein Gelände, das könnte man mieten, alles, alles ohne irgendwelche Größenvorstellungen, wo das Ganze mal hingehen kann und haben uns einfach gedacht so ey wir kennen wir waren schon auf so vielen Partys wir wissen wie mies manche Partys sind es ist auch eigentlich so das ist eigentlich mies geil oder mies scheiße mies scheiße okay, tatsächlich ja. ja wie kommerziell die Ausgebote werden oder wie ja es ist einfach es ist einfach mies so wir sind
1: aber auch beide in einem Alter ich bin noch ein bisschen älter als du wir werden auch nicht mehr auf kranke Partys eingeladen so auf Hauspartys und WG-Partys boah das macht keiner mehr also aber wenig aber du warst doch zum Maragoni
2: eingeladen ja, und deswegen macht ihr scheinbar jetzt ein Festival. Dann machen wir uns selber eine geile Party. Genau. Und ähm, das ist dann einfach draus entstanden. Und ähm, das ist auch im Endeffekt der gleiche Grund, wie zum Beispiel auch Echo Sound System entstanden ist, weil wir einfach zwei kleine Party-Mäuse sind. Oh. <lacht> oh. Wow. Und und, ähm, und da irgendwas einfach mal umsetzen wollten quasi halt. Ja. War von vornherein
1: der Plan, dass es so groß geht? Also ich kann mich noch an das erste Mahagoni erinnern, da kannten wir uns noch nicht wirklich. Beim zweiten, glaube ich, war ich dann auch nicht. Alles andere wäre gelogen, aber ähm, ist ja ein Riesenunterschied zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Privatveranstaltung irgendwo und äh, mein Vater hat einen Bauwagen und deswegen schieben wir da Lagerfeuer und lassen ein bisschen Bumbo -Bum musik laufen. Bis hin zu ähm, du hast es eben nicht reines Musikfestival genannt, sondern eben ein Kulturfestival. Also, ähm, da ist es gibt en masse Workshops, so, ähm, mhm. Stände auch mit ähm, verschiedenen Kollektiven, mit äh, KünstlerInnen auch. Kunstausstellung war dabei, die Politbande war vor Ort. Ähm, diverseste Kulinarik und ähm, selbst eine Weinbar von der K&U-Weinhalle war vor Ort. Also die Bühnen sind alle selbst gebaut ähm, und es ist ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen Kollektiven. Ähm, war es da schon geplant, das mal so groß zu machen? Und vielleicht irgendwie dahinsichtlich ist es auch in Zukunft geplant, noch größer zu
2: werden? Mhm. Es, was, was heißt schon geplant? Ähm was ist da schon geplant? <lacht> nee, also es ist schon sehr, sehr viel geplant, aber das war auf jeden Fall, sage ich mal, nicht geplant. Es war absehbar quasi, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Wir haben uns aber nie am Anfang darüber Gedanken gemacht, so von wegen so, ey Bro, lass doch mal jetzt hier ein 10.000-Mann-Ding 10 starten. Wir haben das einfach so ein bisschen auf uns zukommen lassen, denke ich, um einfach mal so quasi einfach mal schauen, was passiert so mäßig ja. und ähm, das Erfolgsrezept also das Rezept war eigentlich ganz gut, denke ich und dementsprechend sind irgendwie jedes Jahr dann doch sehr viel mehr Leute gekommen ich habe aber selber auch gar keine Ahnung wie das einfach so wirklich passiert ist das, die, waren auf einmal, die, die waren nicht. auf einmal da einfach <lacht> Und ähm, Wer aber hat ich, euch denn hier rein <lacht> Aber ich. <lacht> ich finde es. hier ich, als <lacht> nee, ich, ich finde es aber total cool und ich bin absolut happy, quasi, wie das, wie das gelaufen ist und ich würde es auch jedes Mal wieder so machen. Ich glaube, ähm, sag mal noch kurz die Zahl,
1: die du schätzen würdest, ähm, was insgesamt an Menschen da waren. Also quasi
2: die Leute, die organisiert, gebaut, ähm, Dienste gemacht haben, plus die ähm, Tickets. Ähm, also dieses Jahr waren es äh, genau 950 Tickets. Und ähm, dazu kommt natürlich noch, ähm, also das waren die Reihen-Tickets und dazu kommt natürlich jede Bühne, wurde von einem eigenen Kollektiv gestaltet. Ähm, da allein das waren die, das waren ungefähr 20 Leute, die, über über 100, ich glaube 120 Künstler und DJs plus Gästeliste. Ich meine, die haben natürlich nicht alle da oft gezeltet, aber es, es kamen schon sehr, sehr viele Personen zusammen. Ich meine, rein der Zeltplatz waren, wie gesagt, ungefähr 1000 Personen, würde ich schätzen. Ja. Aber es ist auch diese, die... die die Fluktuation, also generell, wie viele Menschen da insgesamt integriert war, ist, ist, ist schon der Wahnsinn, muss ich sagen. Ja, Was also, ich, sorry. Vor allem, wenn man so vielleicht mal auch indirekt schaut, also die Personen, die da wirklich irgendwie indirekt mit zu tun hatten, ähm, würde es bestimmt die Zahl 2000 äh, erreichen. Das, das glaube ich nämlich auch, das wäre jetzt
1: meine, meine Einschätzung auch gewesen. Ähm, ich finde es, also ich war auch hier und da schon auf, einen, auf albernen Festivals, die natürlich dann so sehr darauf abzielen, halt mal mit dem engsten Freundeskreis oder dem erweiterten Freundeskreis mal sauber Schaubein drauf zu machen. Aber ähm, was, glaube ich, so still und heimlich bei eurer Entwicklung passiert ist, ähm, weshalb ich auch gesagt habe, ja, ich möchte dann doch wieder was mit euch zu tun haben. Danke, danke dafür. <lacht> ähm, ist, einfach, ist einfach so der Aspekt, den man, glaube ich, ein bisschen unterschätzt auch als, als BesucherIn, ähm, weil ähm, wie du schon gesagt hast, es sind ja nicht nur Bühnen, die da gebaut werden, sondern das kann man sich so vorstellen, dass da Kollektive daran arbeiten, die nicht nur mit Musik zu tun haben, sondern auch Kunst- und Design-Kollektive, ähm, die dann einfach dieses, dieses komplette Areal einfach so ein bisschen ausmachen. Und ich glaube, das Interessante dabei und dabei irgendwie auch auf die nächste Frage zu kommen ist, ähm, macht ihr das auf der einen Seite absichtlich zu sagen, hey, lass uns Mahagoni fetter und größer machen und deswegen noch mehr Kollektive einfach reinholen, um ja einfach ein größeres Areal zu haben und mehr Programm zu haben und vielleicht mehr Leute zu ziehen? Oder habt ihr schon, so würde ich, den, den Aspekt zu sagen, hey, wir versuchen da schon unsere regionalen Kunst-, Kultur-, Musikkollektive unter einen Hut zu kriegen, was ja auch fürs Netzwerken oder ähnliches auch wichtig sein kann oder extrem wichtig ist?
2: Ähm, genau, also das, das, das Netzwerken war da nie wirklich so das, der, der ausstellgebende Punkt. Klar, wir versuchen, wenn wir irgendwelche externen Akteure quasi ins Boot holen, dann natürlich sowieso die die lokale Musikszene. Das, ich meine, das ist alles ein Resultat von unserer aktuellen Orga-Struktur. Wir sind im Endeffekt zwei Studenten, die das noch machen, äh, in der Hauptorga. Und ähm, es ist quasi einfach so, sage ich mal, die beste Art, quasi sowas zu so eine, so eine Varietät reinzubringen von jeder Bühne. Ja. Ähm, wenn man das quasi auf quasi jede Bühne über ein eigenes Kollektiv machen lässt. Ähm, das ist auch wirklich, was ich äh, Margoni so super cool finde. Jede Bühne auch dieses Jahr hatte so ihr komplett eigenes Konzept, weil jede ja. Bühne von einem eigenen Kollektiv gemacht wurde. Klar, das vernetzt die Leute auch noch gleichzeitig. Das ist ein richtig schöner Nebeneffekt. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach so, wie würde man so schön sagen, effizient. Ja. Quasi das ist so zu regeln. Lieben ja. wir Männer ja das Wort, ne? Ja. Effizienz. <lacht> ja. Naja. Ähm, ich glaube. Wichtig dazu zu sagen
1: noch ist, ähm, dass ihr keine Gaschen gebt. Also es gibt keine, keine Leute, die da kommen ähm, und kriegen da Geld dafür. Also alle KünstlerInnen, die da kommen, spielen da umsonst, oder?
2: Ja genau, das ist, das ist äh, dieses Jahr war das auf jeden Fall auch noch so. Ähm, das hat ähm, im Endeffekt auch zwei Gründe. Erstmal quasi sagen kein viele Geld. Viele, <lacht> <lacht> äh, sagen viele Künstler auch generell so, ey, das ist ein cooles Projekt, das unterstützt mir so. Und ähm, sie unterstützen uns natürlich auch vor allem deshalb, weil wir ganz, auch ganz klar, ganz transparent, offen kommunizieren es sind riesige Kosten, die, die jemand da hat. Und bei einem Kulturprojekt, ich glaube, das wissen wir alle, kann man nie mit riesigen Gewinnen rechnen. Ja. Ähm, vor allem mit der, mit der Tatsache, dass wir ganz bewusst beim Hargoni-Festival auf Sponsoren jeglicher Art oder auch äh, anorganische Werbung verzichten. Okay. Ähm, dementsprechend haben wir vielleicht auch nicht einfach so die finanziellen Mittel, zum Beispiel wie jetzt ein Open Beats oder sowas. Ja. Und ähm, dementsprechend quasi ist es bei den Künstlern auch so quasi... Ähm, dadurch, dass wir so transparent sind, dass sie auch selber sagen, so ey das ist eine super geile äh, Party und ähm, wir unterstützen euch da auch und wir geben ja auch so viel wie möglich auch zurück. Ähm, wir versuchen auch jede Bühne immer aufzunehmen, versuchen Material quasi zu überliefern. Ja. Wir versuchen das auf eine andere Art zu, und Weise zu geben und ähm, genau das ist so der Grund. Ich glaube auch, ähm, was, was mich ein bisschen erstaunt hat,
1: ähm, weil, wie gesagt, ich habe hier und da irgendwie auch schon immer so kleine, kleine auch wenn es non-kommerzielle Projekte sind, aber ähm, dieser Finanzaspekt ist halt immer trotzdem so ein blöder. Weil man möchte immer liefern und machen und tun und hätte dafür gerne die Mittel, aber ähm, in die eigene Tasche greifen ist ja halt immer das eine, weil das Risiko ist ja dann auch da, dann macht man es trotzdem, dann muss man irgendwie pumpen und dann sagen so, hey, ich habe doch keine 200 Gästelistenplätze, vielleicht kauft ihr ein Ticket. Aber ähm, ich war sehr erstaunt, als ich gelesen habe, was ihr mit euren Gewinnen macht. Also ihr spendet ja, glaube ich, auch einen großen Teil von dem, was übrig bleibt, was ihr nicht fürs nächste Jahr braucht. Was für mich halt irgendwie auch ein Zeichen ist, ist zu sagen, ey, wir wollen mit diesem, mit diesem Projekt gar nicht, gar nicht zwanghaft wachsen und da irgendwie mal Kohle ausgeben für externe Techniker oder, äh, oder Technikunternehmen oder mal einen großen, großen Act oder so. Ich meine, äh, klar kannst du jetzt irgendwie einen großen DJ holen, äh, aber es heißt dann nicht automatisch, dass du deswegen mehr Tickets verkaufst. Und das fand ich irgendwie komisch, so, weil ich, ich kenne dich als, als jemanden, der dann irgendwie gerne... Äh, eine Schippe drauflegt, irgendwie so, ein bisschen als, als Visionär auch den Chinern genauso. Ähm, und daran aber zu sagen, wir hauen uns eigentlich selbst diese finanzielle Bremse rein, ähm,
2: um gar nicht mehr Mittel zu haben, ist weird. Was war das für eine Entscheidung? Also finanzielle Bremse natürlich auch nur in dem Rahmen, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, dass man sich natürlich den Raum auch offen hält, äh, sich auch fürs nächste Jahr sehr zu steigern. Ähm, auch vor allem, vor allem 2022 war für uns auch so ein leichter, so ein, so ein Quantensprung schon fast. Oh, Quanten der Techniker. <lacht> der was, 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 die ganzen, was die ganzen Bühnen etc. anging, ähm, es, war, es war atemberaubend. Und klar, also bei der Kostenplanung musst du schon berücksichtigen, auch dass du dir finanzielle Reserven lässt, weil vor allem in der aktuellen Zeit, die wir haben, ist es unglaublich wichtig, erstmal ähm, Reserven zu haben, weil du ja. weißt, nie was passiert. Ähm, und klar, du es ist, auch wenn es ein Kulturprojekt ist, ein Non-Profit-Projekt, im Endeffekt ist das trotzdem auch eine, 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 eine Unternehmung und ähm, die steht und fällt mit den finanziellen Mitteln. Ja. Und ähm, da musst du das relativ genau kalkulieren. Was kannst du, was brauchst du wirklich? Was ist es schlau zu haben? Wo, wo investierst du am besten? Und was brauchst du vielleicht auch einfach nicht? Und das, das spenden wir, wir entweder zu den Kollektiven auf, damit die mehr wachsen können. Ja. Ähm, aber das bedarf schon natürlich auch genauer Planung.
1: Was jetzt halt Gold wär, wär, wert war für die Kollektive. Ich meine, wir hatten halt ähm, auch wenn ich mir geschworen habe, über das Thema Corona nicht zu sprechen. Ähm, manchmal muss man das ja trotzdem, aber man darf ja nicht vergessen, dass viele, vor allem subkulturelle Bereiche, halt mega ähm, Einbußen gemacht haben. Gar nicht finanziell oder gar nicht, ähm, jetzt sage ich mal, dass die keine Motivation mehr gehabt hätten, sondern vielmehr, dass da interne Strukturen, auch personell einfach eingebrochen sind. Also die Leute, die jetzt halt zwei Wochen zu Hause saßen, haben dann halt vielleicht keinen Bock mehr, eine Bühne zu bauen. So. Oder ähm, haben irgendwie keinen Bock mehr oder sind umgezogen und irgendwas ist passiert. Das heißt, da musste ganz, ganz viel passieren jetzt erstmal wieder, ähm, dass die Leute, ähm, ja so die, die Energie wieder zusammenbündeln. Und ich glaube, dafür ähm, war, war Mahaguni fantastisch so und ähm, hat das sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass so in der regionalen Kulturlandschaft so ein bisschen die Leute wieder aufmerksam aufeinander werden ähm, und wenn dann am Schluss noch irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro Spendenkasse übrig bleibt, wovon ich vielleicht noch ein paar Materialien oder vielleicht ein bisschen Technik kaufen kann. Oder ein paar das, Flaschen Wein. Oder ein paar Flaschen Wein, ja, so wie ich es eben mit meinen Spendengeldern immer mache. Ähm, um Gottes Willen, ich habe doch keine Spendengelder. Wenn dann nur legale und transparente. Ähm, aber deswegen war das ein sehr hervorragendes Projekt. Ähm, vielen Dank dafür, deine Offenheit und allgemein, dass das ganze
2: Ding so transparent ist. Ähm, darf man ruhig mal zwischen Vielen Dank. Danke, danke. Also die, vor allem diese Transparenz ist mitunter so, was was Kino und mir wirklich so mitunter am wichtigsten ist. Auch, auch mit, den, mit den Kollektiven haben wir wirklich, sind wir schon, haben wir schon eine Leitfahrt, dass wir wirklich 100% transparent sind. Egal was äh, Kosten etc. angeht. Ähm, weil das ist, glaube ich, wenn du, wenn du direkt von Anfang an äh, quasi eine Beziehung miteinander aufbaust und direkt einen, einen super coolen... Mit Küssen äh, Ding auch. Hast, auch. Auch mit Küssen, also wir ja. küssen unsere Kollektive generell. Ja. Ähm, also äh, es war tatsächlich auch dieses Jahr so, wenn man sich für eine Schicht angemeldet hat, musste man sich mit einem Kuss einstempeln.
1: Ja, klar. So. Das ist schön. Schauen wir, wie direkt die Lichter aufgezogen Ja, Mann, das ist ja. es. Lass uns lieber morgen nochmal drüber sprechen über die Ideen. Ähm, uns wurde schon gewunken. Wir haben jetzt noch fünf Minuten, denn dieser Saal muss um 23 Uhr leer gefickt werden. Drei Minuten haben wir noch. Dann dürfen wir noch, dürfen wir noch eine schnelle Rubrik machen, vielleicht. Okay. Okay. Der kann das, helfen, äh, Ich
2: wollte gerade sagen, das, das kenne ich, das kenne ich.
1: <lacht> es, gibt, es gibt nämlich ähm, eine wiederkehrende Rubrik, ähm, die, glaube ich, die am häufigsten gespielte in dem Podcast ist. Ähm, jetzt wäre, glaube ich, dieser Zeitpunkt normalerweise in der Folge, wo wir ähm, eine rauchen gehen, also auf Pause drücken vielleicht, oder, oder, oder völlig egal, ich eine rauchen Bock gehen, nochmal nachschenken ähm, und dann wird es albern. Ähm, ihr musstet jetzt halt einfach so ein bisschen die harten Fakten irgendwie ein bisschen ertragen, aber man kann ja da mal reinhören. Ähm, ich glaube. Ähm, die ganzen Ankündigungen, den ganzen Quatsch, was bei dir geht, was bei uns geht, das steht alles im Internet. Also ähm, da kann man überall gucken, was denn so geht die nächsten Tage. Wir konzentrieren uns jetzt auf die eine Rubrik, die immer wieder mal kommt, die da heißt, Dinge, die mir scheiße scheißegal sind. Die haben wir bei der allerersten Folge schon gespielt ähm, und das ist einfach komplett random. Ich wollte keine live Hacks und ich wollte keine äh, äh, hast du das mal schon gehört, gelesen, gegessen, sondern äh, einfach mal ein bisschen Hass. Es darf auch mal ein bisschen gehasst, äh,
2: ge gehasst werden. Es, ist, ja, es, es gibt schon ein paar Dinge, die ich wirklich gar nicht mag oder die mir ich am Arsch vorbeigehen. Also, Sag mir eine, wir haben nicht so viel Zeit. Dinge, die mir ähm, scheißegal sind. Sag mir eine: Pommes. Pommes? Ich glaube, ich, ich, ich wusste, dass diese Reaktion kommt. Ich glaube, das ist eine ziemlich unpopuläre Meinung. Pommes? Ich finde find Pommes nicht geil. Kennt jemand noch eine Person, die keine
1: Pommes mag?
2: ist das, das, das Ding ist, mal. was Hier, ist das denn? Die Kartoffel ist etwas Extremst. Die Kartoffel
1: ist ein, <lacht> nee, das war nicht. Ich musste gerade an die Ludolfs denken. Aber, Dieses, aber die Nudel ist ein <lacht> tägliches Gericht. So hast du... Ein, ein
2: ewiges Gericht. So hast du gerade angefangen. Die Kartoffel ist ein ewiges Gericht. Wie, wie, wie geht das auch immer? den Nudeln schmecken Warum Nudeln schmecken Nudeln kalt. kann man machen kalt, Nudeln kann man machen Ja, genau. Nee, jetzt überleg mal, Kartoffel Kartoffel ist toll, aber es gibt, es gibt so viele geilere Sachen, die du aus einer Kartoffel machen kannst. Nee, also ja. So, so zum ja. Beispiel so Kartoffelpuffer, Kartoffelbrei. Ähm, ja, 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 aber das ist, ich, ich glaub, erklärt schon. alles
1: nicht deinen Rand gegen die Pommes an sich. Nee, ähm. ich, ich
2: finde Pommes einfach so, mitunter das, das Schlechteste, was du aus einer Kartoffel machen kannst. Ich finde Pommes... Ah und wenn, wenn, wenn dann schon wenn Kloß, dann noch,
1: hier kommt los. okay wir machen, wir machen das als Abschlussrunde weil der, der Gabo hat sich jetzt einfach nochmal einen Schluss ein bisschen Hass verdient das ist gut, jetzt war das so sympathisch mit seinem tollen Hagoni-Festival und so ich bin so non-kommerziell und dann einfach noch ein bisschen Hass am Ende wir machen einen, wusste, schönen, wir machen einen schönen Abschluss und ähm, jeder sagt mal ganz kurz laut nach und nach, was das Schlimmste ist was man aus einer Kartoffel machen kann, okay? okay, wir fangen was ist das Schlimmste, was man aus einer Kartoffel machen kann? Klos, okay. Hier eine Stimme noch. Klos. Klos ist das Schlimmste. Äh, Rollkartoffeln? Das ist kein Gericht? <lacht> <lacht> Wo bist du denn aufgewachsen, Alter? <lacht> okay.
0: Man kann nichts Schlechtes aus.
1: Das ist eine gute Antwort. Bei euch noch jemand? Sehe genauso. Man kann nichts Schlechtes aus. Nicht. Also ich habe Baggers, finde ich scheiße. <lacht> <lacht> Uah. Uah, so viel Hass am Ende. Da nochmal.
0: Ich liebe alle Kartoffeln.
1: Ich liebe, okay. Sind so Und geil. alle Kartoffeln.
2: <lacht> <lacht> ähm, also, wenn, wenn Pommes, wenn Pommes, dann Süßkartoffelpommes. Okay, Freunde, ähm, vielen Dank für diesen Hass. Ich finde, so
1: viel Liebe und so viel Empathie ist wichtig, aber am Ende braucht es auch manchmal ein bisschen Hass. Ich bedanke mich für den ganzen Hass von euch ähm, und es wäre schön, wenn der ganze Hass vorbei ist, ihr noch ein bisschen Liebe habt. Ähm, das Margoni-Festival gibt es natürlich auf Instagram und eine ähm, äh, wunderschöne ähm, Homepage, die ihr habt, die ihr aber so ein bisschen shaggy und, äh, naja, schaut vorbei. Facebook und Instagram. Ähm, in meinem Podcast, Zwei Flaschen Wein, gibt es auch auf Instagram. Zwei Flaschen Wein, so wie man es schreibt. Ähm, und auch auf Facebook, wo niemand mehr ist. Und vielen Dank an's Podcast Podcastival, dass wir da sein durften. Schaut auf die anderen Veranstaltungen noch aufs Plakat. Nehmt euch einen Sticker mit, schenkt euch noch Wein nach. Vielen
2: Dank, schönen Abend. Vielen, vielen Dank dann. für die Einladung, Matze. Applaus
0: vielen Dank, dass ihr heute da wart beim lokalen Abend vom Podcastival, dem ersten Erlanger Podcast-Festival. Ich hoffe, wir machen das noch ganz viel öfter und übrigens muss ich sagen matze ich bin ein bisschen traurig du hast mich nicht gefragt was für ein wein
1: ich bin ja weil du kein offizieller podcast gast war das können wir nachholen
0: das können wir machen und dann muss ich mir was oh, ich schlau e ja du kommst zu e ja sehr gut okay und dann sage ich vielen dank dass ihr heute hier live vor ort wart und ähm, wir sehen hören uns alle wieder im internet und ähm, <lacht> ja natürlich klar sicher und deswegen sage ich vielen dank kommt gut nach hause schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht und Richtig. bis dann und sonst Prost! Prost.